0: 大家好，欢迎来到读树不成林。这期播客我们继续我们的巴厘岛主题。第十三期播客，我向大家介绍了巴厘岛的人文风情、宗教背景和它的殖民历史。如果感兴趣的话，欢迎去回顾一下。这期播客的内容和上一期完全不同。这期播客的主题可以说是我骂我自己。在上一期播客的开头，我告诉大家，我想要探讨一下为什么我们向往小岛阳光的生活，为什么我们常常想要抛下一切，离开现代社会，去小岛上过野人一般的日子，为什么都市人常常宣扬在海岛上旅居可以让你寻找自我？真的可以寻找到所谓的自我吗？巴厘岛上很多人每天做瑜伽、做冥想。宣称自己充满了灵性，这种灵性的本质是什么？代价又是什么？我问这些问题的目的不是为了批判或者是审视别人的生活方式，而是为了重新总结一下为什么我放弃了在巴厘岛寻求自由。这期播客会更像一个随想和反思，为什么我最终选择了过不同的生活？选择在寒冷的波士顿自己的小书房里自我折磨，痛苦的写博士论文，并且甘之若饴。这期播客我会插穿插无数的题外话，因为在反思的同时，我也会跟大家介绍一下我当时在巴厘岛的生活状态究竟是怎么样的，以及我临时回忆起来的有关巴厘岛的点点滴滴，甚至包括印度尼西亚语小课堂。所以说。不要给我留言说这一期播客的题外话太多了，这是一期充满了题外话的播客。OK， 嗯，第一个方面，我想要重新谈回自由这个话题。我觉得绝大多数向往小岛、阳光、冲浪、穿很少衣服、偶遇浪漫邂逅的人，你问他为什么这种生活是值得向往的，他们会说，因为自由啊。走在巴厘岛上，你会看到很多很多崇尚自由的人士。我曾经也是这样的一个人，一个追求自由的人，或者说宣称自己追求自由的人。在巴厘岛上，我每天日出而落，日落而息，每天骑着摩托车在田野间自由自在、无忧无虑地驰骋。饿了就停下来买一个，渴了就停下来买一个椰子喝，嗯，饿了就去路边小摊吃一块。吃一碗十五块的 nasi goreng，nasi goreng 就是印度炒饭、印尼炒饭 ，nasi 就是饭的意思 ，goreng 就是炒的意思。同理 ，mie goreng 就是炒面的意思 ，mie 就是面。当时我还会很多印尼语阿巴卡巴，你好吗拜拜，不错不错。萨拉玛帕基，萨拉玛， a g 萨拉玛 l sore， 就是早上好、中午好、晚上好。还有 Terima k a s i 谢谢。嗯、呃，不好意思，我不知道我我为什么要用这个口语口音来说印尼语，我感觉这个不是印尼语的口音，应该是泰语的口音。这里让我想到了我想说的第一个题外话，就是嗯，一个让我在学了印尼语之后感触颇深的问题。刚才我们说到印尼语。呃，我在巴厘岛待了这么多年，其实已经学会了用简单的印尼语交流。然后在某一个时刻，我忽然对于精进印尼语产生了兴趣。嗯，在学语言上呢，我承认我是一个有点传统的人。呃，这个传统就就是在我的，在我的理解中，一门语言的精魂。它应该是由一些最能够代表这个语言背后文化的文学作品来塑造和统一的。呃，就是对于我来说，如果没有荷马，就没有古希腊语；没有莎士比亚，就没有现代英语；没有歌德，就没有德语。啊、呃，你甚至可以说没有鲁迅就没有现代白话文，等等等等。然后那会儿我已经学会了印尼口语了嘛，我就想要去了解一下这个文化更深层次的东西。我就开始到处打听，去问我那些初中和高中年龄的印尼朋友，说，嗯，你们这个国家的印尼语文学作品最有名的是什么？我买来读一下，学习一下。啊，如果我的听众中有印尼人的话，不好意思，下面我要冒犯你了。这个调查的结果就是，我瞠目结舌地发现，印尼是一个没有文学的语言。对于我认识的巴厘岛人来说，他们。最最代表他们文化的书籍就是《Ramayana》《罗摩衍娜和《巴嘎 g a v 那个叫做什么《博伽梵歌》，但是但是这两本书是印度教的圣书啊，它的原文也不是印尼语吧？它的原文是梵语。然后我又问他们说：“我说那你们语文课读的是什么呢？”他们说：“我们语文课读的就是呃有印尼语翻译。”过来的外国书籍，比如说印尼语翻译的伏尔泰，印尼语翻译过来的莎士比亚，《包法利夫人》，当然还有一些零零星星的现代当代作品，当代人写的印尼文章。这些文章，呃，没有或者说暂时没有通过历史的沉淀上升到文学的角度吧。我就问了半天，了，我就说，我就想读一下你们国家的文学作品。呃，最终的结果是，他们耸耸肩，想了半天，说：“不好意思，没有，没有。” OK， 这是我这个播客想要说的第一个，嗯、让我印象颇深的题外话，就是我觉得我们生活在一个如此庞大、丰富的文明，作为中国人，拥有着如此庞大的有历史记载的，呃，前人留下来的伟大作品的人。啊，当然，我的意思不是说印尼人或者巴厘岛人他们的文明不够悠久，但是他这个悠久的文明留下来的瑰宝，绝大多数都是表演型的或者是口述型的，不像我们中国文明或者说欧洲文明这样有大量的纸质书籍，我们我们记得，我们原封不动的记得前人留下来的思想瑰宝是什么。呃，至少在来到巴厘岛之前，我完全没有想想到，就是如果我失去了这种，嗯、呃，传承我的历史的方式，或者说，如果在我的语文课里，我甚至没有中国人的作品可以读，没有唐诗宋词，我能读的，如果只有现代中文翻译的外国诗集，啊、呃，我没有想过，就如果我是属于这样子的一个民族的话。我们的共同想象空间会变得多么贫瘠！现在，作为中国人，嗯，我们拥有一整个由古代中文还有近现代中文共同创造的一个只属于中文母语使用者共有的想象空间。这个这个想象空间是印尼人没有的，因为他们没有文学。没有很深厚的属于他们自己的文字传统，他们确实有非常复杂的舞蹈传统、戏剧传统、面具传统这种表演型的文化，甚至在巴厘岛他们也有自己的皮影戏，他们会拿就是那种牛皮、羊皮来根据印度教的神明改编出一些皮影戏来，但是这种传统保存起来是很麻烦的，相比于文学诗歌。历史这些纸面上的书籍来说，这这种传统更加容易流失，而且运用到的理性空间也更少，所创造的文化厚度和深度也就更小。嗯，在学习印尼语之前，我从来没有考虑过这个问题。当我自己的母语背后的文化传统本身。它如果它含有的文学厚度就是没有多少，甚至几乎是完全缺失的时候，那我的母语会不会对我来说就只是一个工具，而不再是一个拥有精神寄托或者是象征意义的文化载体？反正至少在我试图去学习印尼语之后，让我意识到母语是中文是一件很幸运的事情。我不知道大家有没有发现，虽然说有时候我的中文能力其实，嗯，退步还是蛮多的，但是我几乎从来不会中英夹杂。我有时候去听别人的播客，我还蛮吃惊的。我发现，哎，怎么中国人讲话要用这么多英文词夹在句子里？我觉得我就是在这个印尼语之后变得有一些语言洁癖。在我使用我的母语的时候，我会尽我会尽量的，呃，完全不用另一个语言来穿插在句子中。呃，只要我能够找到这个中文的词义，除非除非我当时想的一些概念它本身就是英文的，那就没有办法避免了。呃，再说第二个题外话，就是巴厘岛的自行车和机动车，它是靠左边行驶的，我们是靠右边行驶的，它的行驶习惯跟我们恰恰相反。而且，嗯、呃，游客租摩托车的时候是不需要驾照的。所以说，为什么我十几岁就就可以租到摩托车？像我这样的人啊，还有成千上万像我这样的游客，整天会骑着摩托车在路上，没有驾照的情况下，嗯，对我们来说是逆行行驶啊。每天这个岛上，所以说起码会有十几起车祸。万幸的是，我没有经历过车祸。但是对于当时的我来说，这样的生活就是无比自由的生活。曾经有很长一段时间。我在巴厘岛上连鞋都不穿，不光连鞋都不穿，我甚至连衣服都不穿。我每天就是穿着一个比基尼，就是一个上衣，嗯，以及一条很宽松的瑜伽裤、萝卜裤，晒得黝黑黝黑的，骑着摩托车横冲直撞。嗯，当那个游摆路会被太阳晒得很烫脚，但是光脚久了，你的脚上就会长厚厚的茧子，你连疼痛都不敢感到了。我记得当时和我的好朋友二妹一起去巴厘岛玩，她的爸爸来巴厘岛看她，然后这是我第一次和二妹的爸爸见面。二妹是一个跟我同龄的朋友，我那个时候大概十五六岁吧。二妹的爸爸从二妹口中不停地听二妹说，她有一个最好的朋友，跟她关系有多么多么好，啊，每天都要想跟她一起去旅行，就是跟我一起旅行，想跟我日,日夜都待在一起。然后二妹爸爸第一次来见我的时候，我去机场接他。当时我骑着摩托车，穿着肥大的萝卜裤，身上只穿了一个针织比基尼。然后那个二妹爸爸也是一个传统的中年男子，对吧？他看到我就惊呆了。二妹跟他跟我说，他爸自从见了我第一面之后，就对他女儿的感情问题特别小心翼翼，因为见到我第一面，我的。穿着打扮，还有我的黝黑程度，震撼到了他。他横看竖看都不觉得我和二妹是纯洁的朋友关系，他觉得我们一定是一对拉拉情侣，是超过了友情的友情。这样的误会一直持续到二妹找到了她的第一个男朋友，他爸才松了一口气，小心翼翼地问他：“哦，原来树老师不是你的爱人呢？”这个事情也是很久之后我才从二妹口中听说的。看来，嗯，是因为我在二妹爸爸出现的那一幕，对于一个传统中年男子来说过于震撼。不过，从这件小事你也可以看到，那个时候的我有多么放荡不羁。OK， 题外话之后，我们终于回到自由这个话题。在第十五期播客，嗯，叫做《跳脱衣舞自由》，算是真正的自由吗？这期播客里。我介绍了以赛亚·柏林对于两种自由的定义，分别是消极自由和积极自由。消极自由的意思是 freedom from， freedom from 什么？ from 压迫， from 限制。消极自由是没有外界限制的去做想呃自己想做的事情，可以没有阻碍的去做我想做我能做的事情。在那个播客里，我提到像本杰明·康斯坦、洛克、托克维尔这些古典自由主义哲学家，他们在讨论人在社会里需要什么“自由、这个”这个这个词儿的时候，对于“自由”这个词儿的时候，他们对于“自由”的定义都是消极自由。他们想表达的是，这个社会应该存在最低限度的。神圣不可侵犯的个人自由领域。如果这种消极自由被践踏，如果人在社会里没有了最基础的自由空间，一个政府无法入侵的自由空间，那这个社会的人将不再是自由的，这个社会的老百姓将是被奴役的。在上一次播客中，我提到了，呃，年轻人想要的躺平自由，其实是一种消极自由。与之相反，积极自由是什么意思呢 ？Freedom to， freedom to 就是积极自由。to 什么 ？to to 做事情，做事情。就比如说，嗯，我给大家举举几个我自己的案例吧。两年前，我会躺在床上说：“哎呀，我没有自由了，我没有自由了，没有什么自由。我没有，我说我不会做俯卧撑，我没有做俯卧撑的自由。我不会倒立，我没有了倒立的自由。”我读不懂黑格尔的《精神现象学》，我没有了读《精神现象学》的自由。这三句话听起来很奇怪，有没有？因为我没有做俯卧撑的自由，不是因为有一个什么坏蛋，有一个什么政府压着我的肩膀不让我做俯卧撑，不是这样的，是因为我肱三头肌没有力量。当我拥有了肱三头肌的力量的时候，我就可以自由自在地做俯卧撑。我读不懂黑格尔的精神现象学，是因为我的大脑还无法理解黑格尔的，呃，哲学。当我通过日以继夜的苦读，逐渐开始理解黑格尔哲学的时候，我就逐渐开始拥有了读这本书的自由。现在经过一年多每天的练习，我已经可以，呃，随地倒立。这种自由啊，这种倒立自由，就是积极自由。那在我上一期播客，我说到现代西方社会对于自由的渴望，很多程度上都是对于消极自由的渴望。第十四期播客我介绍的，嗯，二十世纪英国经济学家、政治思想家哈耶克。和他所代表的奥地利学派，他们对于自由的定义也完全就是消极自由的意思。当他们说一个人应该最大程度的拥有自由，政府应该尽量不对个人自由进行压迫，他的意思就是一个人应该最大程度上的想干嘛就干嘛，不被压迫、不被限制、不被社会制止。这也是为什么。我在美国认识的一些奥派自由主义支持者，他们会去支持政府，不要控制毒品，不要控制枪支，不要收税，等等等等，就是要最大程度上的，呃，加大人的消极自由。现在我们回到巴厘岛啊。我终于想起来了，这个播客一开始我是在讲自由这个巴黎岛自由这个话题。巴黎岛人都是为了追求自由才去巴黎岛的，这些放荡不羁、追求自由的人，他们在在巴厘岛上追求什么样的自由呢？我觉得是一种把自己伪装成积极自由，但是本质上是空虚的消极自由。我们就说当时的我吧，一个年轻人。畅想着自由的生活，看似已经成功了。暂时，当时不需要考虑金钱和收入的问题。当时有收入，但是很少，很少，但是够用，支出也很低。时间支支配完全自由，想干嘛就干嘛，想什么时候起床就什么时候起床。每天起床了就骑着摩托车去做瑜伽，衣服也不穿，鞋子也不穿，活得像个野人。每天就搁那傻乐。做完瑜伽就去附近的咖啡馆吃一杯健康果汁。瑜伽馆里坐满了像我这样的人，他们管自己叫什么？叫数字移民，或者或多或少跟我差不多的自由生活。我给大家讲一个这种自由生活的极端呢、啊。巴厘岛最著名的瑜伽馆叫做 Yoga Barn，Yoga Barn 的意思就是瑜伽大草堂。我那个时候大概差不多是八年前吧，呃，那个 Yoga Barn 还没有像现在这样游客成群，但是已经蛮多了。Yoga Barn 每周五晚上有一个活动叫做 Estatic Dance 迷幻舞狂欢，我以前每周五都去，就是你交一个门票，在这个空旷的大草盆里，一群人手拉手围成一个圈，然后呢，这个迷幻舞的组织者。会在这个圈内搬一些古老的乐器，比如说，呃，什么大号角、呃，大鼓、大钟，发出一些让你感到很平静的声音。在未来的三个小时内，我们要完全放开自己，不受任何束缚，不受任何心魔的束缚，就像野草一样狂欢啊、摇摆啊、高歌啊、劲舞啊，放肆。忽略人和人之间性别、国籍、嗯、呃、年龄、种族、嗯、呃、身材、长相的差异，完全心无旁骛地放开一切束缚。这个狂狂欢舞最终会以所有人累瘫在地上结束。每一次都会有很多人放声大哭出来。怎么样？这个是我能够描绘的消极自由最极端的体现了。在这短暂的三个小时内，他的理念是：好像这个世界上对于人的一切束缚都不复存在，甚至你连社会人你都你短暂的脱离了这个社会，你就是一个没有任何束缚、没有任何压迫的个体，自由个体。OK， 在参加了很多次迷幻舞之后呢？十几岁的我有一天走出迷幻舞的时候，突然被一个比我大了整整四十岁的人搭讪。那个时候我十五岁吧，那个人五十五岁。我就看着这个比我老这么多的人，可能没有十五岁了，我那时候应该十七八岁。我就说：“你怎么这么老了？你还过跟我一样的生活？你告诉我，我的你的生活究竟好在哪里？”然后那个人跟我说：“他说我的生活好在他很自由。”就在那一刻，我开始想这个问题。OK， 自由了，拥有这种自由很珍贵，很有意义。然后呢 ？So what？Then what？ 然后呢？拥有这种自由很有意义，但是获得这种自由之后的目的是什么？当我生活在充满了压迫的环境中的时候，没有压迫的确是一件好事。但是对于这种……极端，嗯，消极自由最极端的不顾一切的追求，在那个时候的我来看，嗯，这种追求是空虚的，它本质上是没有意义的，它只是一种浪漫化的虚无主义啊，就是 romanticized nihilism， 或者反过来说也可以，它是一种虚无的浪漫主义。如果我追求的自由仅仅是失去一切束缚，而不是一种。真正有意义、有价值，为此值得嗯奉献一生的追求，或者是某一种嗯不是消极的价值，而是一种真正积极的价值。如果没有这个的话，如果失去一切束缚，仅仅是我人生中的全部追求的话，那在那一个时刻的我来说，十七八岁的我来说，我的人生已经到头了。我为什么要再活四十年，活到这个老男人的境界呢？因为他的生活在本质上和当时的我有什么区别呢？这是我人生中最后一次去迷幻舞啊，就是 Yoga Burn 的这个迷幻舞，就是在这个老男人跟我搭讪完了之后，我看着他就觉得有一点悲哀。在那一刻，我对于巴厘岛这种狂放不羁、自由生活的浪漫想象。他那个浪漫的泡泡，啪一下就碎了。我就觉得我不想再过这样的生活，在那一刻，我觉得，哎，未来四十年我总得做点别的吧。让我去找一找有没有实心的价值，是值得我去，嗯，浪费、花费未来四十年的光阴的、啊。OK， 我把我这个播客的前半节命名为。消极自由的膨胀，最终会让人带来一种虚无主义。我刚才给大家介绍了一个英文词儿、啊、叫做 “romanticized nihilism”， 浪漫化的虚无主义。你要是不知道这个词儿是怎么拼的话呢，我会把它放在播客简介里的。下面我想要介绍另外一个英文词儿，也是当时我自我批评的时候用来形容我的巴厘岛状态的，叫做 “spiritual narcissism”。spiritual 就是精神、精神、灵性啊、精神啊的意思。narcissism 就是自恋，精神上的自恋，或者说精神性的自恋。我说我自己啊，当时的我自己，每天都在使用瑜伽、冥想、能量疗愈、平静自我、灵性练习等等崇高的名词来定义我当时的生活状态。我宣称我要寻找自我的平静，减少对于虚荣没用东西的关注。那如果真的是这样的话，为什么我整天在 Instagram 上发我自己做瑜伽的视频呢？为什么我要拍这么多我瑜伽姿势的照片呢？为什么我我我去吃个酸奶碗去去喝个绿色果汁，我都要把它记录下来呢？如何解释我当时内心的一种优越感？甚至，这不光光是一种个人优越感，它是一种集体、集体优越感。在瑜伽之后，我最喜欢做的事情就是去当地咖啡馆，跟其他数字游民一起喝着绿色果汁，一边感慨我们的生活有多么无忧无虑，我们的决定有多么大胆，放弃现代社会这些可有可无的东西，放弃我们对于买 LV、买香奈儿的欲望，嗯，离开我们家人的价值序列。和我们原来的族群来到这个自由的海岛上，是一个多么明智的决定！我刚才说的这个精神自恋啊，所谓这个 spiritual narcissism， 它，我觉得它描述的就是一个悖论，就是好像通过这种有灵性的生活，我获得了更多的幸福感。这种幸福感看似是通过，嗯、呃。灵性生活的追求，以及获得的某种自我平静，来实现的。但是实际上，他可能只是通过各种各样的自我暗示，加大了我的自恋，以及强调我这种生活的优越性来实现的。换句话说，我并没有变得更加平静，我只是变得更加自恋了。而且这是一种集体性自恋。巴厘岛，我朋友圈的每一个数字移民都觉得，他们变得更快乐了，他们变得更幸福了。但是，我们真的变得更平静、更有灵性了吗？说不定没有，说不定只是我们更加自恋了。我们的优越感使我们感到幸福，不是我们的平静。那再退一步说，这种优越感的它是真实存在的吗？它真的是一种更优越的生活吗？这种优越感的本质又是什么？我在巴厘岛自由自在的冲冲浪、做瑜伽、冥想、光脚骑摩托车，嗯、呃、的时候，我想象我自己是一个浪漫的、自由不羁的波西米亚族人，大要叫这种波西米亚式的生活。在某一个时刻，我又或多或少的感觉到了这种追求自由精神的虚伪之处。虚伪在哪？就是我当时，嗯，自我感觉我在过一种反主流的、蔑视传统的、自由自在的反叛生活方式。这种生活方式真的是反叛吗？真的是精神独立吗？其实我在巴厘岛上做的一切都是主流资本社会的一部分，包括了我这种反叛的、反主流的潇洒态度，其实仍然是被资本主义消费主义深深裹挟着的。我以为我在过着一些反主流的生活方式，但是这种反主流的生活方式其实也是主流文化的一部分。嗯，在上一个世纪，就是二十世纪的西方社会，我们曾经很容易区别这种主流的资本主义资产阶级世界和非主流的反资本主义、代表自由精神的浪漫的波西米亚阶级。资产阶级代表的是中产阶级道德，资产阶级代表的是我们要勤勤恳恳的打工、上班、买房、交税。宣扬的是通过努力可以不断的攀爬社会阶层，而反对资本主义的波西米亚阶级代表的是蔑视传统的自由精神。他们是艺术家，是知识分子，是嬉皮士，在西方又被称为“垮掉的一代”。在西方，这些反主流的波西米亚人，他们拥护的是六十年代激进的嬉皮士价值观。而支持主流的资产阶级拥护的，则是八十年代的富有的进取的雅痞价值观，就是雅痞。我记得我之前读过二零零零年美国当今最有文化最有名的文化评论员 David Brooks 写的一本书啊，叫做《Bobos in Paradise》。他在这本书里观察到这两个我刚才提到的。在二十世纪完全对立的阶级，在二十一世纪已经开始被资本主义资产阶级融合了，在西方产形成了一个新的文化产业，一个新的文化产业融合了，嗯，一方面是反叛的反反主流的嬉皮士文化，另外一方面是代表了中产阶级道德的资产阶级这两种世界观的特质。开始逐渐在中产阶级上体现。那为什么这两种完全相悖的世界观会开始融合呢？在何处开始融合呢？在 David Brooks 就观察到，在信息时代，啊、呃，像我当时这样啊，受过自己感觉自己受过了高等教育的精英阶层，嗯、呃，一方面我们涉足于野心和世世俗成功，我们想要继续维持。自己在资产阶级的地位，另外一方面，又不想要被别人以为自己是传统的、无聊的拥护中产阶级价值观的人。于是，这群受过高等教育的精英开始崇尚这种反主流文化的浪漫主义精神。他们想要被认为自己的人生态度不是勤勤恳恳的上班打卡交税，他们想要被认为是。自己是蔑视传统的艺术家，自己是知识分子，他们的生活是有趣的，是多样化的。David Brooks 把这种文化现象描述成“波波一族”，就是 Bohemian Bourgeois。波波这两个词就是来自于，嗯，第一个词是 Bohemian（ 波西米亚式的），那 Bourgeois 呢，就是呃乔布什亚阶级。波西米亚式代表的是。浪漫是反叛，是非主流，而乔布什亚阶级代表的是主流，是物质主义价值观和传统的态度。这两者的结合，就成为了 Bohemian Bourgeois。这是二零零零年的美国畅销书，叫做《天堂里的波波一族》（Bobos in Paradise）。其中的“波波”就是 Bohemian Bourgeois 这两个阶级的融合的简写。那这种波西米亚式的资产阶级体现在什么方面呢？读完这本书之后，我就羞愧地发现，体现在巴厘岛的方方面面呢。在巴厘岛的每一个生意人、每一个商人，他们都羞于宣称自己是商人，他们只不过是一个又一个碰巧在经商的艺术家或者是主理人。每一个店主都羞于宣称自己是以赚钱为目的的，他们绝不贪婪。他们的目的都不是盈利、扩张，使自己进入下一个更高的资产阶级。每一个店的店主都是一个主理人，他们想要卖的不是商品，而是概念，而是一种生活方式。这个概念永远都是千篇一律的：手工、复古、返璞归真、反工业、反批量生产，仿佛花钱的目的是为了购买一种生活方式。或者是你对这种生活方式的认可。当你买了一个产品，你购买的不是产品本身，而是它所代表的生活理念。这里的商人没有一个人会叫自己是资本家，每一个资本家在巴厘岛上都摇身一变成为了反资本生活方式的贩卖者。那消费者呢？既然我们这种反主流的消费者购买的是一种生活方式，而不是主流的产品。那我就进入了一个新的价值体系。我在巴厘岛买了很多破破烂烂的、包装不精良的瑕疵手工产品，并且引以为豪。在巴厘岛，我之前提到的我那一整套打扮方式，看似是我已经摆脱了这种奢侈的生活。我跟我的同龄人相比，我不屑于追求名牌。我不屑于追求奢侈品，但这种不屑不屑本身，也是为了彰显我脱离了这个价值体系的高贵。所以，它的目的不是来源于一种不在乎，它的目的是源于一套新的价值体系，不断的扩张，来吸引在其他领域的另一种消费。巴厘岛上的每一个产业。都是由这种看似反主流的主流资本主义消费观带来的。这其中包括了追求灵性的高级名讲课，在山腰上的清晨阿斯汤加瑜伽课，在海边的俊男靓女健身馆，还有各种各样的高级的时髦餐厅、果汁店、沙拉沙拉店。它出现的意义不是因为。它属于这个岛，它是这个岛的本土文化产业，而是为了满足来到这个岛上的中产阶级的某一种叛逆幻想。嗯、OK， 听到这里你可能会说 ，OK， 典型的读书读太多的人，有一大堆想要批评的东西，没有任何建设性的意见。播客的最后，我想要给大家举一个让我感触颇深的事情，就是让我觉得。一个可以真正出现在巴厘岛上的，呃，本土领域，但是因为它这个岛非常独有的这种，我刚才试图描述的这种文化而得以没有没有完全没有办法发展的一个领域啊。嗯，大家可能知道我是一个海鲜大王，我是一个海鲜鉴赏家，我非常喜欢吃海鲜。呃，多绝大多数海鲜我一吃就可以知道它是不是新鲜的、活的，当当天捕捞的。因为我小时候，呃，出生在海边，啊，长在海边，我们全家人就是会一起坐渔船去海里捕鱼啊什么的，捕上来什么吃什么。OK， 这个是我的背景，我对于海鲜的热爱。在巴厘岛上的时候，我就很震惊啊！我当时的想法是，这个巴厘岛它南面就是一整个印度洋，它有它有这么丰富的渔业，为什么巴厘岛上海鲜一点都不好吃呢？或者说不是说不好吃了，就是没有什么特色。巴厘岛上有一个著名的海鲜一条街小镇，叫做金巴兰金巴兰，金巴兰里有巴厘岛最大的海鲜市场。我有一次去这个海，我有一次啊，去这个海鲜市场看一看。嗯，就是你一进那个海鲜市场，你就会你就会意识到，一方面，哇，真的是渔业很丰富。金巴兰的海鲜市场里面的鱼都是个头很大、很稀有的鱼，他们这边的渔渔民连小鱼都不屑于抓，不像是咱们浙江的渔民啊，就是什么什么小鱼都抓、呃，因为他们的鱼类资源太丰富了，就是没有必要去抓小鱼，全部都是个头贼大的很多稀有鱼类。但是呢，巴厘岛上的所有海鲜的吃法，在那个金巴兰的海鲜一条街上，全部都是 barbecue。就是切开了内脏，去除，抹上酱，放在火上烤，而且就是烤的全熟。我百思不得其解、啊，为什么他们没有吃海靠海？你去看那些靠海地区的饮食文化，日本、台湾，我自己的家乡浙江，还有广东，其他地其他地方我不知道啊。但是这些地方他们都有着非常深厚的把海鲜鲜度发挥到极致的当地本土做法。看看顺德鱼生、江浙沪的这种清蒸和加烧的做法，还有呃日本和台湾吃生鱼的传统，就是把本地海海域的赠礼极致化。但是我在巴厘岛的金巴兰海鲜市场逛了一圈之后，我就感觉到这些当地非常稀有的野生海鱼捕捞上来了之后，没有任何嗯尊重食材的冷冻保鲜手法。那些嗯，海鲜市场里，甚至连碎冰都没有啊！他们放的都是整冰，泡在冷水里一个星期的鲷鱼都泡白了。我这辈子都还没有看到过泡，第一次看到泡白了的鲷鲷鱼，和昨天刚刚打捞上来的鱼就放在一起，那、嗯、无所谓啊，反正他们本地的鱼货都是要拿来 barbecue 的，因为外地游客他们对于那些来到巴厘岛的外地游客，他们对于。本土文化的期待似乎就是保持野蛮，放在火上烤一烤就可以了，根本就，嗯，导致本地的饮食其实没有什么空间去精细化，嗯，对，或者是尊重他们可以得到的食材。你现在在巴厘岛，如果你想吃生鱼片的话，你就你还是吃到传统的日料三件套，呃，三文鱼、吞拿鱼。呃，金呃呃，另外一个鱼是什么？忘了，哎，算了，不管了，就是日料三件套了。这些鱼本地不产的，他们都是进口的。但是本地明明有大量的通过合理保存可以生吃或者是清蒸的，嗯，非常让我垂涎欲滴的珍惜印度洋鱼类，就每天被浪费了。作为一个海鲜鉴赏师啊，这是让我很伤心的事情。当然，我离开巴厘岛的目的不是因为他们暴殄天,天物，浪费了我心爱的海鲜。海鲜只是我比较在乎的一个例子。但是，我觉得巴厘岛的每一个商业领域都是这样，它的每一个领域都是来自于一种渴望反主流的主流西方主呃资本主义文化的投射。把它打造成了一个看似反工业的、原始的、浪漫的、自由的、反叛的幻想集合体。这个岛的文化内核没有空间自己去发展。我有很多当地巴厘岛的朋友，我也认识很多在巴厘岛旅居的数字游民、嬉皮士、冲浪人士和户外运动爱好者。在我人生中的某一个时刻，他们所追求的生活方式。他们崇尚的自由对我都失去了吸引力，所以我离开了这个地方。OK， 今天就讲到这儿吧，拜拜，下次再见。